0: Dieser Podcast wird gesponsert vom Rohwold Verlag, dem Verlag, der Heinz Strunk seit Jahren dazu zwingt, Bücher zu schreiben und die auch noch rechtzeitig abzugeben. Heinz Strunk und der Blauwal Kapitel 1 One-Hit-Wonder-Angst In den frühen Morgenstunden liegt der Dichter Heinz Strunk noch im Bett. Doch das plötzliche Klingeln seines Telefons reißt ihn aus den wohligen Gedanken eines verblassenen Traums.
1: Ach Gott, die Verlegerin. Was kann die denn jetzt schon wollen? Frau von Stein, ich grüße Sie.
2: Herr Strunk, was für eine Freude. Ich hoffe, ich störe Sie nicht.
1: Sie stören nie.
2: Ha, da sagen Sie was. Seit Tagen versuche ich Sie zu erreichen.
1: Oh, das muss ich wohl übersehen haben.
2: Übersehen? Naja... Jetzt habe ich sie, ja. Ich wollte kurz den erscheinungs -Semi mit Ihnen absprechen. Wir würden, wie gesagt, den Roman gern ins Sommerprogramm 2021 nehmen.
1: Und wann müsste ich da spätestens abgeben?
2: Wenn Dr. Gärtner immer schon kapitelweise lektoriert, spätestens Mitte Dezember. Dezember? Ja. Ein Buch ist fertig, wenn es fertig ist, das weiß ich selber. Aber wenn Sie Vorauszahlungen in einer solchen Höhe in Anspruch nehmen, dann wäre es schön, wenn Sie sich an die Absprachen halten. Wir müssen ja schließlich auch planen, ne? Ach,
1: sehe ich ja ein.
2: Die Vorauszahlung, die hat sich am Erfolg des goldenen Handschuhs bemessen.
1: Ja, ich weiß. Wenn
2: wir uns am Teemännchen oder der Kolumbensammlung orientiert hätten, hätte der Vorschuss ganz anders ausfallen müssen, hm? Teemännchen hat es immer noch in die zweite Auflage geschafft. Vom Notat bekommen wir immer noch im Jahr. Ja, mein Gott. Ach, Herr Strunk. Bitte, missverstehen Sie mich nicht. Ich will ja auf gar keinen Fall Druck machen. Ein Erfolg wie Fleisch ist mein Gemüse oder eben der goldene Handschuh kann man nicht planen. Aber dauerndes Verschieben macht den Bestseller auch nicht wahrscheinlich, hm?
1: Weiß ich doch.
2: Ja? Gut. Dann geben Sie sich jetzt mal einen Ruck. Spätestens Sonntagabend schicken Sie mir das erste Kapitel, ja?
1: Das weiß ich nicht, ob ich das schaffe.
2: Natürlich schaffen Sie das. Ich sage Ihnen was. Lassen Sie uns einfach die nächsten Tage immer wieder enger in Kontakt treten, hm? Ich, ich melde mich bei Ihnen. Wäre schön, wenn Sie das dann nicht wieder übersehen würden.
1: Okay, machen wir.
2: Einen erfolgreichen Tag wünsche ich. Beste Grüße.
1: Vielen Dank, Frau von Stein. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Wie das Kaninchen vor der Schlange. Und als nächstes kommt die Steuer. Wie soll man so arbeiten? <lacht>
0: In seiner Dachmansarde im Hamburger Schanzenviertel arbeitet der Autor Heinz Strunk an seinem neuen Roman. Es soll diesmal nicht weniger als sein Opus Magnum, sein Hauptwerk werden, von der Literaturkritik ehrfürchtig blauwahl genannt. Doch ihn plagen große Zweifel, ob er in der Lage ist, an seinen bisher größten Wurf den goldenen Handschuh anzuknüpfen.
1: Das schlimmste Schicksal ist das des One-Hit-Wonders. Ein großer Wurf und dann kommt nichts mehr. Auserzählt, kein Talent, keine Substanz. Keine Ideen, kein Nichts. Ich wäre nicht der Erste, dem es so ergeht. Ach, egal. Augen zu und durch. Es schneit mal wieder.
0: Der neue Roman des Autors behandelt eine sogenannte toxische Beziehung. Der namenlose, etwa 40-jährige Protagonist lernt auf einer Filmpremiere eine Frau kennen, die eine magische Anziehung auf ihn ausübt. Doch noch steckt er in einer langjährigen Beziehung, bei der die Luft seit Langem raus ist.
1: Getränkekisten, deren Hälse leuchten, nicht zu fassen. Fitzek lässt grüßen, nur dass der das besser kann. Ach Gott, wer kann das denn sein? Grüß, grüß, Herr Nachbar. Tach, Herr Maselschlag, was kann ich für Sie tun? Ich habe den Transponder für unseren Müllton verlegt. Können Sie mir Ihren borgen? Ja, natürlich. Bitte schön. Sie können den Transponder später dann einfach in den Briefkasten werfen. Danke. Ähm, ich habe übrigens eine Fähigkeit bei mir entdeckt. Aha. Ich kann Briefkästen von außen ansehen, ob Post drin ist. Tatsächlich. Geradezu verrückt. Neun von zehn Treffern. Leider eine ziemlich nutzlose Begabung. Schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. Probieren Sie es doch mal beim Guinness Buch der Rekorde. Wissen Sie, wie man sich da bewirbt? Nein, keine Ahnung. Ich muss auch langsam mal weitermachen. Ah, Verstehe, neues Buch. Ja, genau. Ich muss aufpassen, dass ich im Fluss bleibe. Roman oder ein Erzählungsband? Welches hinkriegen Roman? Über mein Leben könnte man auch mal ein Buch schreiben. Probieren Sie es aus. Learning by doing. Könnte ich Ihnen mal eine kleine äh, Kotzprobe... Äh, Pro <lacht> Kotzprobe. Könnte ich Ihnen eine kleine Kostprobe geben und Sie schauen mal drüber? Ja, jederzeit. Ich ähm, will nicht unhöflich sein, aber ich muss jetzt wirklich... Ach so, Entschuldigung. Also, bis später. Ja, viel Glück. Was für ein Kriter? Den Witz mit der Kotzprobe wird ja nicht mal mehr für Asmussen machen. Es rieselt unaufhörlich weiße Flocken.
0: Nach der unerbetenen Störung durch Nachbar Wingolf Masenschlag versucht der Autor, sich wieder in sein Manuskript zu vertiefen.
1: Gut sichtbar sind. Gut sichtbar. Das Haltbarkeitsdatum ist gut sichtbar auf dem Deckelboden. Ein Gradersass am Tag ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Aber jetzt nur nicht noch länger dabei aufhalten. Das Kleinklein -Klein macht mich echt fertig. Je mehr Schnee fällt, desto stiller wird es. Die Flocken absorbieren den Schall, bis er nur noch ein Rauschen im Ohr hat.
0: Nach exakt zwei Stunden klingelt ein digitaler Eierwecker und erlaubt dem Autor eine kurze Verschnaufpause. Zur Anhebung der Laune beschließt er sein Mittagessen beim fußläufig erreichbaren Imbiss, Willis Schwenkgrill einzunehmen.
1: Hallo Willi. Tag Heinz, wie geht's, wie steht's? Oh, nicht so. Oh, was ist denn los? Ja, ich muss bis Ende der Woche das erste Kapitel für meinen neuen Roman fertig haben. Die Verlegerin macht extrem Druck, aber rundlaufen ist was anderes. Ah, verstehe. Was machst du? Krimi? Wieder was mit dem Serienmörder? Pah, nee. Ich schreibe einen Liebesroman diesmal. Du? Ein Liebesroman? Ja, warum denn nicht? Ha, was verstehst du denn von der Liebe? Serienmörder lief doch gut für dich. Das ist doch egal. Ich kann mich nicht dauernd die ganze Zeit wiederholen. Ich habe noch ganz andere Einfälle. Ach, was? Einfälle? Stell ich mir schrecklich vor, den ganzen Tag Einfälle haben zu müssen. Das kannst du wohl laut sagen, aber nützt ja nichts. Du weißt doch... In seinem Loch ist jeder Käfer Sultan. Hä? Sultan im Loch? Ich verstehe den Zusammenhang nicht ganz.
2: Mann, Heinz, denk mal logisch. Die kannst du doch am Arsch abfingern. Ich hatte ein einziges Mal einen guten Einfall. Nämlich meinen Schwenkrill genau hier aufzustellen. Eine gute Idee reicht für ein ganzes Leben. Hör auf mich. Schreib den Handschuh
1: Teil 2. Ach was? Der Handschuh ist auserzählt. Das macht keinen Sinn. Ach Quatsch, Sinn. Das ist doch was für Idioten. Tja,
2: Naja. Das
1: musst du selber wissen. Willst du noch eine Wurst? Ja, bitte und Pommes noch dazu.
0: Als Verlegerin von Heinz Strunk möchte ich hier etwas klarstellen. Herr Strunk ist einer unserer besten AutorInnen und liefert immer. Bestseller ab und wir setzen unsere AutorInnen nie unter Druck. Wir motivieren sie, ihr Bestes zu geben. Hm, hat ja auch diesmal funktioniert. Sein neues Buch, Es ist immer so schön mit dir, ist jetzt überall erhältlich. Lesen Sie es. Es ist überraschend gut. Eigentlich müsste der Autor nach der Stärkung am Mittag direkt zu seinem Schreibtisch zurückkehren. Doch auf dem Nachhauseweg kommt er an seinem Stammcafé, dem Café to Talk, vorbei. Wie immer steht der Betreiber, Carsten Hähnchenhahn, persönlich hinter dem Tresen.
1: Hallo Heinz, wie immer? Ja, Macchiato mit dreifachen Espresso und ein Sprudelwasser. Heute schon so früh Feierabend? Ach, so würde ich das nun nicht gerade nennen. Außerdem mache ich gleich weiter. Was gibt's Neues? Ach, ich schreibe doch gerade am nächsten Roman. Das ist eh schon schwierig genug. Das ruft doch dauernd die Verlegerin an und macht Druck. Na, Druck hat man immer. Immer und überall. Aber das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt, ne? Ach Gott, ja. Na, du wirkst irgendwie müde. Echt? Ja. Heinz, denk dran. In den Augen erfolgreicher Menschen brennt immer ein Feuer. Werde auch du zum Bunsenbrenner. Sag mal, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, die heute von dir ausgeht? Oh, eher niedrig wahrscheinlich. Mensch, Heinz, wenn du am Ende bist, fang von vorne an. Tja. Koffein hilft immer. Tja, allerdings. Den verschlackten Ganglien, porösen Enzymschläuchen, dem gesamten inneren Rohrleitungssystem so lange in den Arsch treten, bis die Transmitter in doppelter Geschwindigkeit arbeiten. Klingt gut. Ja. Mach dir mal dein Macchiato fertig. Ja, ja, ist ja Nach der gut.
0: ausgedehnten Mittags- und Kaffeepause ist es für oh. Heinz Strunk nun aber wirklich allerhöchste Zeit, sich endlich wieder in seine Arbeit zu vertiefen. Doch stattdessen wendet er sich am Nachmittag einer ganzen Reihe von Alibi-Tätigkeiten zu. Hierzu zählen Behördengänge, Lebensmitteleinkäufe, Drogeriemarkt, Post und der spontane Kauf dünner belgischer Unterhosen. So ist bereits der frühe Abend angebrochen, als der Autor in seine Wohnung zurückkehrt. Die verlassene Schreibmaschine auf dem Tisch im Arbeitszimmer erinnert ihn ungut an das verpasste Tagespensum. Doch statt sich noch einmal an sein Manuskript zu setzen, lockt das TV-Gerät und macht jeglichen Versuch einer weiteren Anstrengung zunichte.
1: So, was gibt's denn sonst noch Schönes? Wenn ich die tv spiele nicht hätte, dann wäre ich verloren. Auf Reiser Sozialdrama. Fen Was? Fenster Fensteraufgib? <lacht> Hat gerade erst angefangen, schaffe ich eh nicht. RTL 2, die 50 geilsten Fahnungspannen. zu laut, zu laut, zu laut, zu lärmend. N3 Reportage über Gefahr durch UV-Strahlen. Von der Sonnenbank auf Sterbebett. Ja, das klingt genau richtig. Die olle Stein, ich halte nicht mehr aus. Was will die denn jetzt schon wieder?
2: Herr Schrunk hier nochmal Elisabeth von Stein. Ich hoffe, Sie haben einen erfolgreichen, produktiven Tag.
1: Ja, ja, läuft richtig gut.
2: Ich habe ja, was man gemeinen in der Branche gerne als Track bezeichnet. <lacht> ich bin sicher, Ihr neues Buch wird nahtlos an den Erfolg des goldenen Handschuhs anknüpfen. freue mich sehr, wenn Sie mir dann Sonntagabend Ihr Kapitel zukommen lassen. Beste Grüße, Elisabeth von Stein.
1: Tja, und was ist, wenn nicht? Wenn da gar nichts mehr ist, was mache ich dann?
0: Glücklicherweise ist Heinz Strunk zum Abendessen mit seinem alten Freund und Wegbegleiter Bertram Leindicker verabredet, einem Intellektuellen und Vorzeigehanseaten, wie er im Buche steht. Wie fast immer treffen sie sich im Restaurant Diverso, dessen Name Diverso Programm ist. Internationale Küche von BIS. Herr
1: Leindicker, es ist mir eine Freude. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie geht es Ihnen? Ach, das übliche Quälerei am Schreibtisch. Es ist wieder mal ein einziges Gestottere. Tja, Schriftsteller, freiwilliger Gefangener der Muse. Allerdings und Sie glauben nicht, was mir heute passiert ist. Direkt am Morgen hat meine Nein, nein. Sie glauben nicht, was
3: mir heute passiert ist. <lacht>
1: Ja, ach so, was denn?
3: Im Herrenbekleidungsgeschäft Wormland bin ich Zeuge eines gescheiterten Anzugskaufs geworden. Aha. Ein Kunde, mittleres Übergewicht, aber überproportional dicker Hintern, probiert einen Anzug nach dem anderen. Also. Endlich scheint ein passender gefunden zu sein, wenn da nicht das Sakko wäre. Hm. Es steht untenrum so seltsam ab. Der Verkäufer zutzelt und zieht und rückt und macht, bis er resigniert aufgibt, Kofferraumdeckel
1: geht nicht zu.
3: Ja, das ist schon
1: eine fantastische Geschichte und ein sehr, sehr guter Satz. Nicht wahr? Ja, also, was ich sagen wollte, meine Verlegerin, die hat mich heute in aller Frühe geweckt und sitzt mir jetzt mit einer unerbittlichen Deadline im Nacken. Ach, haben
3: Sie auch so einen Hunger?
1: Haben Sie sich schon
3: entschieden? So oft wie ich hier bin, kann ich die Karte auswendig. Schälbraten mit Morchelgemüse und Sauce Universal zum Dessert: Mondkuchen mit lauwarmen Schlagraben.
1: Tja, für, für mich die Aalrabe mit Kapern und hinterher ein Stück, na, sagen wir mal, Prinzregententorte.
3: Und eine Flasche Rosé, den Galgenheimer Nierenzerraben.
1: Ja, das ist eine sehr gute Wahl.
3: Wussten Sie übrigens, dass der französische Schauspieler Gérard Depatieu morgens erst einmal zwei Liter sogenannten Durstwein trinkt? Wirklich? Ich zitiere aus einem Interview mit ihm im französischen Le Figaro. Ich kann 12, 13, 14 Flaschen am Tag absorbieren. Dennoch bin ich nie völlig betrunken, nur etwas angeheitert. Alles, was ich brauche, ist ein 10-minütiges Nickerchen und ein Schlückchen Roséwein. Und schon fühle ich mich frisch wie ein
1: Gänseblümchen. Ja, ich halte allerdings nicht besonders viel von Debattier. Aber äh, was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte: Meine Verlegerin hat mich heute angerufen und äh, sie fordert bis in einer Woche an. Meine Leseproben meines Buches an. Einmal
3: der Schälbraten und der Aal.
1: Entschuldigung, wir versuchen uns hier zu unterhalten.
3: Na, 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 wieso so schlecht gelaunt, mein lieber Stuhl? Naja. Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit auch ziemlich viel
1: trinken. Finden Sie? Naja, also Sie haben selber einen ganz schön Zucker am Leib. Richtig,
3: deshalb habe ich eine Art Alkoholfragebogen entwickelt.
1: Aha, und äh, was,
3: was sind da für Fragen drin? Äh, zum Beispiel, wären Sie gerne größer und dicker, um mehr Alkohol vertragen zu können? ja. Trinken Sie gerne auf nüchternen Magen oder wenn Sie erkältet sind? Ja. Suchen Sie die Gesellschaft von Personen, die mehr vertragen als Sie? Ja, oft. Drei Fragen, dreimal ja. Hm,
1: hm, merken Sie selber, <lacht> ne? <nicht? lacht> ja. <lacht> ja, bringen Sie uns doch noch eine Flasche von dem Nierenzerrer. Sehr gern.
0: Erst gegen Mitternacht kehrt der Autor im fortgeschrittenen Zustand der Trunkenheit in seine Wohnung zurück. Dennoch setzt er sich noch einmal an seinen Arbeitsplatz, wo die Schreibmaschine wie immer auf ihn wartet.
1: Der Druck hat man immer, immer und überall. Aber das kalte Wasser wird nicht wärmer, wenn man später springt. Ne?
0: Und dann endlich kommen ihm die Worte. Worte.
1: Leichter Schneefall hat eingesetzt. Der Balkon ist bedeckt von einer dünnen Schicht. Schnee wie Staub. Der Schnee schluckt den Schall, denkt er. Die Stille, die vom Schnee kommt. Still wie auf dem Mond, in der Tiefsee, in der arktischen Nacht. Er horcht auf seinen Atem, hält die Luft an zählt. 21, 22, 23. Sein Atem ist im Brustkorb gestaut. Früher wünschte er sich, die Zeit möge stillstehen. Je älter er wird, wünscht er, sie möge rasch vergehen. Ohne Ehrgeiz die Tage verdämmern, durch Zufälle dahin geraten, wo man ist, sich treiben lassen, zunehmende Stimmung, abnehmende Stimmung, nach nicht durchschaubaren Mustern und Regeln, denken und brüten, bis ihm alles über den Kopf wächst und die Verwirrung ein Ausmaß annimmt, das für ihn nicht mehr überschaubar ist.
0: Gar nicht unzufrieden legt der Autor den angefangenen Text zur Seite und begibt sich zu Bett. Vielleicht gelingt es ja doch, den Blauwall zu bezwingen. Heinz Strunk und der Blauwall ist eine Serie von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens mit Biane Miedl, Olli Schulz, Charlie Hübner, Lina Beckmann und Melika Vorutan. Zusätzliche Auftritte: Jens Rachuth, Producerin: Wiebke Holtermann. Musik Lieven Brunkhorst, Sounddesign und Mischung Mia Becker, zusätzliche Sprachaufnahmen Christian Pfeiffer und Henk Heuer mit herzlichen Dank an Lars Jessen und Florida Film.